0: Buenas noches a todos, son las 9 y 34 de la noche de hoy miércoles 10 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzando el día de hoy con musiquita, como siempre, y es que ya en nuestro recorrido musical... Llegamos al año 1990 y por eso estamos escuchando a la banda británica Depeche Mode con unas canciones más conocidas, Personal Jesus. Escuchemos un poquito más antes de empezar el programa. Bueno, dejaremos aquí a Depeche Mode aquí de fondo, de cortinilla mientras tanto quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify muchas gracias, no olviden calificarlos y no solamente mi podcast sino también cualquier otro podcast que ustedes les guste, los. que esa es la mejor manera de darle relevancia y darle importancia al podcast para que más gente lo, lo vea eh, tanto en Apple Podcasts como en Spotify, ahí son las dos plataformas que se puede calificar, eh, bueno en Google Podcast también me encuentran, aunque ahí no se puede calificar y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada, bueno entonces va, vale decir que de pronto el link que esté llegando hasta ahora y dirá bueno pero como así este que habla de recorrido musical, bueno y es que les recuerdo que aquí en el programa en el resumen de las noticias económicas, eh, suelo poner música al inicio, al final, desde la primera temporada ponemos musiquita pero bueno, desde hace unas semanas estamos haciendo un recorrido musical con una canción de cada año desde 1922 y desde llegar al año 2022, 100 años, 100 canciones y por eso estamos en el año 1990, comenzamos con una canción de ese año y también terminamos con otra canción, el programa con otra canción del mismo año bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo, ya lo había dicho así eh, que se me olvida, y ante todo recordarles que lo que yo comento acá no es para dar ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno vamos a comenzar con el programa del día de hoy varios días sin, sin hacer el, el programa con unas cositas eh, entonces pero aquí bueno entonces va, hay harto contenido hay harto contenido el día de hoy entonces vamos a a, a comenzar y vamos a comenzar con China y es que eh, desde hace un par de días se sabe de un nuevo virus que se llama, le colocaron de nombre el Langia. No sé si así se pronunciará. Pues bueno, ya hay docenas de personas en China infectadas con este nuevo virus. Las autoridades chinas están investigando urgentemente. Más de 30 casos en todo el país En todo el país. El virus se transmite por contacto con animales, entonces eh, veremos a ver qué pasa, Bueno, ya no puede decir nada con todo esto de los virus, hombre, el COVID, la viruela del mono, ahora con este nuevo virus, el langia. bueno, estar pendiente, eso sí vale decir que en China, eh, en China, a ver un momento acá, que en China hay otra ciudad que hace unas, que una hora más o menos anunciaron un nuevo confinamiento, una ciudad de un millón de habitantes por casos de COVID, bueno, eh, cositas de China, China-Taiwán, pues hoy el ejército chino anunció que completó todas sus tareas de ejercicios militares cerca a Taiwán y que lo único que quedarán es en el patrullaje que lo van a hacer de forma regular, entonces varemos a ver, un momento pa un poco, se calman las cosas un poquito ahí entre China y Taiwán, pero recuerden siempre estando ahí mirando de reojo a ver qué pasa en aquel, aquel lugar. Bueno, daticos macro, macros en China, eh, tuvimos datos de inflación en China del mes de julio, se esperaba 2.9%, el dato interanual, y se ubicó en 2.7%. El índice de precios de productor se esperaba 4.9% y terminó en 4.2%, bueno, datos positivos en China. Eh, balanza comercial en China, en dólares se esperaba... 89.035 billones de dólares y terminó en 101.2, y es que las exportaciones se esperaba un aumento del 14% y aumentaron el 18%, mientras las importaciones se esperaba un aumento del 4% y terminó en 2.3%. Bueno, hoy en la madrugada el Banco Central de China sacó un informe de política monetaria, eh, voy a resaltar algunas cositas y es que el Banco Central de China dijo que espera alcanzar el objetivo de inflación al, eh, para el 2022, que está más o menos en el 3%. Eh, también dijo que espera mantener el crecimiento de la economía china de una manera eh, constante y también ligado a la oferta de dinero que también que esperan no, no aumentar más de la cuenta la oferta de dinero en la economía china bueno dejamos china pasamos a japón tuvimos datos de índice de precios de productor se esperaba 8.4% terminó en 8.6% el dato interanual el dato mensual se subió en 0.4% eh, va, Valores, especialmente el, el interanual, mucho menor al anterior. Recordemos que el anterior había sido el 9.2%. Pasamos a Europa. Tuvimos el, el índice de confianza de los, del inversionista, el Eurson Centix, que se ubicó en menos 25.2%, mejor a lo esperado. Lo esperado era menos 28.9%. Cositas de Europa, y es que hay el rumor, un rumor fuerte, y es que el Reino Unido parece que podría llegar a tener cortes de energía en la industria y en los hogares a finales de diciembre o en el mes de enero, en pleno invierno bueno, más cositas y es que la, eh, el, el IAB hizo un estudio donde arrojó que la economía alemana, alemana perderá más de 260 billones de euros eh, para 2030, debido a la guerra de Ucrania y a los altos precios de la energía, repito, 220 millones, billones, no millones, billones de euros perdería Alemania. Es la, la, la pérdida económica de Alemania fuerte. Bueno, eh, ahorita en septiembre, pues tenemos reunión del Banco Central Europeo y los mercados monetarios. Eh, siempre están sacando como sus estimaciones de cuánto podría ser la siguiente subida de tasas o baja ah, de tasas si se diera el caso. Pues bueno, eh, los mercados monetarios de la, de, de la eurozona cotizan la probabilidad, casi el 100%, de que en el mes de septiembre el Banco Central Europeo suba 50 puntos básicos. Bueno, y una cosita, eh, y es que eh, lo, de, lo, de, lo de Rusia con el cuento del, del petróleo y la energía con Europa es todo un cuento. Y es que salió la noticia de que la compañía operadora de oleoductos de Rusia, Transneft informó que la empresa ucraniana Urtransnafta detuvo el bombeo de crudo ruso por el ramal sur del oleoducto de Druzhba que abastece a tres países, a Eslovaquia, a la República Checa y a Hungría. Entonces, ¿qué, ¿por qué detuvo el bombeo? Pues debido al impago Ruso del tránsito para las sanciones impuestas a Moscú. Entonces, tendremos muchas, muchas más de estas noticias haciendo de una manera eh, intermitente todo el asunto de volume del petróleo. Es que una cosa lo que pasa en Estados Unidos en la economía y otra cosa lo de Europa, que la está afectando mucho. Esta, esta cosa energética del petróleo este año ha sido un dolor de cabeza para toda Europa. Llevamos en agosto. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Comenzamos con el dato más importante del día que se estaba esperando y el dato de inflación. Se esperaba 8.7%, el dato anterior, el del mes de junio, fue de 9.1% y terminó en 8.5%, la inflación subyacente se esperaba 6.1% y terminó en 5.9%. Bueno, entonces... ¿se tocó pico a la inflación? pareciera que sí, pareciera que sí todos los datos, ya lo habíamos comentado acá que teníamos muchos datos que nos daban que ya la inflación, o tocaba pico en junio o tocaba el pico en julio ¿sí? Sí. si no pasa algo más extraño <ríe> si ya cogemos lo del virus que no aparezca otro virus, una cosa rara eh, yo creo que ya la inflación por esta parte ya parece que tocó el pico pero ahora es ¿cuánto se va a demorar en retroceder la inflación? o sea, ahorita está en 8.5% Uh -huh. eh, el anterior 9.1% pero 8.5% es harto, es un nivel alto de inflación, recordemos que los, los objetivos de inflación están más o menos como en el 2.5 o 3% por parte de la Reserva Federal, entonces eh, pues sí, se, se de, celebra, hablo del mercado, ya lo hablaremos ahorita más adelante, que la inflación bajó pero esto todavía está alto. Uh -huh. El dato mensual 0%, 0%, yo alguna vez había comentado los unos días que, que, que con una inflación del 0% de aquí a diciembre, que yo decía, lo decía hasta con un toco de burla, ¿no? La inflación 0% mensual, claro, 0% es que no hubo aumento, él dice el dato de, del, del, del IPC, bueno, eh, pero si de aquí a diciembre los siguientes meses siguen saliendo 0%, la inflación se ubicará en 6%, pero para que llegue al objetivo de la Reserva Federal, que está más o menos entre el 2.5 y el 3%, tiene que quedar en 0% en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Creo que con todos estos meses consecutivos, 0% se alcanza el objetivo de la inflación. Pero bueno, ya quedó en este mes en el 0%. Pero bueno, echemos una miradita a nivel de cómo están de los aumentos de diferentes sectores de la economía de Estados Unidos. Bueno. Inflación eh, de la, los alimentos 10.9%, 10.9%, el dato interanual, ¿no? no el dato mensual. Energía 32.9%, eh, otros, eh, otros productos quitando energía y alimentos 5.9% y otros servicios eh, quitando la parte de energía, 5.5%. Eso son con los grandes sectores. A nivel mensual, el que mayor aumento tuvo, a ver, miro rápidamente, fue alimentos, alimentos, o sea, alimentos fuera de casa, con el aumento de 1.3%. Electricidad también estuvo alto, 1.6%. Eh, las mayores caídas fue combustible, se pues, sabía, sabía que eso iba a bajar, con menos 11% la caída, entonces, bueno, mira, estamos viendo ahí, eh, alimentos, se mantiene constante, o sea, no sube más de la cuenta, eh, y así ha sido los últimos meses, si ustedes ven el, el dato de los últimos meses, alimentos ha sido 1, 1, 1, 1, 2, pero ha seguido aumentando, entonces es un sector que hay que, hay que tener cuidado, algo que es muy criticado, y es lo de la, la vivienda, sí que se ha criticado mucho, porque, porque aparece un dato como el 5%, y es que el dato de, de los precios de la vivienda pesa mucho en Estados Unidos, el dato de inflación, pero todo el mundo dice, hombre, pero Pero o sea se dice que los precios de la vivienda, tanto usadas como, como los precios de los alquileres, están aumentando mucho, más del 8%, más del 10%. ¿Cómo es posible que acá aparezca solo el 5%? Y es que si hubiera salido un dato mayor al 8%, no tendríamos una inflación interanual de 8.5%. Bueno, miraremos ahí, no se sabe por qué, eso de la forma de calcularlo tocaría mirarlo, pero, pero bueno. Entonces, ahí dejamos. Dático de inflación, dato importante. Eh, con este dato de inflación, eh, los, los, los fondos federales lo que están viendo es que la siguiente reunión de la Reserva Federal se aumentarían 50 puntos básicos. Y es que antes del informe de la inflación, todo el mundo veía 75 puntos básicos. Veremos a ver qué va a pasar con la Reserva Federal, con esos datos de inflación. Precisamente eh, varios miembros de la Reserva Federal empezaron a hablar de nuevo. Cascari dijo que no hay que declarar todavía una victoria sobre la inflación, Evans, Evans dio un comentario muy, muy curioso y es que dijo que la FED debería haber comenzado a subir las tasas seis meses antes de lo que hizo, a ver, eso lo gritaba todo el mundo, todo el mundo gritaba que, que había que, que, que subir tasas, pero toda esa gente lo que se la pasó diciendo... Desde el año pasado fue la inflación transitoria. Entonces, señor Evans, pues. Y de todas maneras, Evans dice que la subida de tasas aún no termina. Bueno, eh, otra cosita de Estados Unidos, y es que tuvimos de nuevo la estimación de Producto Interno Bruto del tercer trimestre por parte de la Fed de Atlanta. Se esperaba, perdón, se esperaba en el anterior dato, 1.4%, y ahora lo subieron al 2.5%. Para finalizar Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó la ley de los chips para impulsar la fabricación de los semiconductores de Estados Unidos y competir con China. ¿Es que ustedes qué creen? ¿Que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán era para, para visitar a la señora presidenta de una manera cordial? No, no, no. Es que el sector de semiconductores en Taiwán es, es, es un sector muy importante o sea la, la, lo que mueve allí la economía de taiwán la parte de semiconductores es una parte muy importante y ya sabemos la importancia que tienen los semiconductores para el mundo para el mundo en ese momento yo estoy utilizando qué te digo 1 2 como 3 4 porque ahora todo tiene todo lo que usamos tiene un chip entonces, claro, eh, China es poderoso, pero Estados Unidos, entonces, como le digo, Estados Unidos, Taiwán, China, ahí hay muchos, muchos intereses. Bueno, y otra cosita de Estados Unidos es que el Senado de Estados Unidos aprobó el 430 billones en su nuevo paquete por el cambio climático, eh, por el cambio climático. Sí, casi todo es cambio climático. De los 430 billones, como 330 billones son para lo del cambio climático. Entonces Estados Unidos aprobó esto. Bueno, el Senado de Estados Unidos. Bueno, dejamos a Estados Unidos. Vamos a pasar ya a América Latina. Comenzamos con datos de inflación. Comenzamos con México, que presentó una inflación anual, de, interanual de 8.15%. Es la inflación más alta. Eh, desde hace varios, que ¿10 años? Bueno, tengo acá, pero creo que son 10 años. Costa Rica también registró una inflación interanual de, de 11,48 y es la mayor de la última, última década. En Chile, inflación del mes de julio eh, 13,1, la más alta desde 1994. Datos de inflación por todos lados. Bueno. Pasamos a Colombia, donde tuvimos la encuesta del consumidor de Desarrollo de julio del 2022. Índice de confianza del consumidor en junio era el 2.9, que recuerda que lo celebramos, que estaba positiva, pero nada, volvió a caer ante territorio negativo en julio a menos 10.4. Índice de expectativa del consumidor en junio era 17.5 y en julio cayó a 4.3. Índice de condiciones económicas en junio era de menos 19 y en julio cayó a menos 32. Como pueden ver, mes de julio malísimo a nivel de, de la encuesta de opinión del consumidor. Y finalizamos con disposición a comprar. Vivienda, en junio era de menos 18.2 y en julio cayó a menos 35.3. Bienes durables. En junio era de menos 36,8. En julio cayó a menos 44.7. Y vehículos en julio. En junio era de menos 56,1. Y en julio cayó a menos 59.9. Es decir. Datos malísimos a nivel de la opinión del consumidor en esta encuesta para el mes de julio. Más cositas de Colombia, y es que eh, hoy el Banco de la República reveló que en mayo de 2022 la deuda externa del país se ubicó en 176.085 eh, 176 millones de dólares. Esta cifra es superior... La deuda, externa, ¿no? la deuda externa del país se ubicó en 176.085 millones. Esta cifra es superior en un 11,47% frente a los 157.970 millones registrados en mayo del 2021. Entonces, la deuda externa se convierte en la deuda externa más elevada que ha tenido el país desde que existen los registros. A nivel de porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa del país se ubicó en 50,7% en mayo pasado, superior al 50,4 de mayo del 2021. La deuda pública es el en el quinto. Bueno, en mayo del en mayo fue de 101.418 millones. El monto fue superior en 9,96 a lo registrado en mayo del 2021. Y respecto a la deuda privada, eh, en mayo. Fue de 74.668 millones. ¿Y esto qué quiere decir? Un incremento de 13,58% respecto a mayo del 2021. Bueno, y finalizamos rápidamente el tema que sabíamos que era lo importante de este nuevo gobierno y es la propuesta de reforma tributaria. Esto se ha hablado hasta en la sopa. sí Y lo cual es totalmente importante que la gente lo conozca, lo sepa. Han habido... Han oído de todo, charlas en los noticieros, todo el mundo indagando. Vale decir, vale repetir, que esta es la propuesta de reforma tributaria. Eh, todos los puntos se tienen que debatir. Son 130 páginas. Me preguntarán, yo ¿te las leíste? No me las he leído completas. Son 130 páginas. Eh, mucha gente ya dice que se las leyó. Eh, muy bien, pero leérselas así, paso a paso, hombre, se necesita tiempito para dedicarle al, al proyecto de reforma tributaria. Pero bueno, voy a resaltar... Eh, 13 punticos, y los voy a mencionar rápidamente. Aunque como les digo, esto ya en, en, en prensa, en televisión, en radio, en todos lados se ha hablado del tema. Entonces, varios puntos para resaltar de la propuesta de reforma tributaria. Primero que todo, personas naturales con ingresos a más de 10 millones van a pagar más. Yo creo que ahí está claro. El impuesto al patrimonio ahora será permanente. Antes no lo era. Eso recuerden, esa es la propuesta. Reducción de rentas y patrimonios exentos. Habían un montón ahí de asteriscos que hacía que la gente pudiera eh, eh, tener eh, excepciones eh, y patrimonios exentos. Eh, y se me olvidó la palabra, se me olvidó la palabra. Bueno, y que lo que hacían era no, no pagar, no pagar ciertos impuestos por, eh, por ciertas condiciones. Ya esto se va a reducir, va a quedar muy poquitas excepciones. Siguiente punto, el cuarto punto. Más impuestos. Para el patrimonio improductivo, esto ha sido también muy discutido, muy discutido porque claro, aquí el Estado entraría a decidir sobre ciertas cosas eh, que bueno, no tendría que entrar a discutir, pero bueno, ya el patrimonio improductivo eh, y esto va a quitar eh, porque, claro, hay gente que tiene parte de su patrimonio y lo quiere dedicar a algunas cosas y, y ahora van a aumentar el impuesto si lo dedican a, a dedicar cierto dinero a, a ciertas, con ciertos objetivos, ¿no? Pero bueno, ahí lo nombro rápidamente. Siguiente punto, aumento del impuesto de ganancia ocasional. Ahí van las rifas, van las herencias e irían las criptos. Una vez les digo, los que dan las criptos, ahí va todo el aspecto de ganancia ocasional. Si aumentaría el 20% personas naturales, 30% personas jurídicas, entonces punto importante siguiente punto, aumento de la tributación del sector financiero séptimo punto, aumento al IVA a los, combust ah, perdón, aumento, no, IVA a los combustibles también muy discutido muy discutido esto eh, siguiente punto 10% de impuesto a algunas exportaciones del sector petrolero minero, siguiente punto impuestos a zonas francas por no exportar eh, décimo punto da el fin del día del IVA Recuerda el día sin IVA el día sin IVA pues ya con el gobierno, con el nuevo gobierno ya no, no tendríamos el eh, día sin IVA. Siguiente punto, exclusión de IVA de algunas compras en el exterior hasta 200 dólares. Un punto que tocaría mirarlo a ver cuáles serían esas algunas compras. Siguiente punto, impuestos, eh, a, los, impuestos a bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados. Eh, también muy discutido por qué. Eh, porque, bueno, es que ha habido todo un componente social y lo cual es muy lógico y es que, claro, ¿qué sector de la población es la que más consume estas bebidas azucaradas y ultraprocesadas? ¿Mm? Aquí viene toda una discusión, ¿no? Porque, claro, eh, cierto cierta cantidad de población recurre a el embutido, esas ciertas comidas y claro, todo el mundo dice, no, es que ahora sí todos van a comer, a comer muy saludable y, uf, uf. pero es que, como les digo esto tocaría a qué sector de la población siguiente punto impuestos ambientales a plásticos y emisiones de CO2 bueno, entonces como puede ver, los, casi no me quería detener porque son muchos puntos, tocaría hablar uno por uno. Como les digo, ya creo que esto lo han hablado en, en, en muchos medios, pero vale decir que siempre el, el gobierno, en sus propuestas, el gobierno actual, era eh, no afectar a cierto a cierto porcentaje de la población, la población más vulnerable. Pero hoy colocaba yo un tweet y es que. Eh, todo el mundo está colocando que, ah, bueno, hay productos donde no, donde no se le va a colocar impuestos, ¿no? En productos sanos, que no va a haber impuestos, en cierta manera, directos a, a varios a varios, a varios, varios productos. Eh, y el problema es que si tú vas a colocar impuestos ambientales a plásticos, hay muchos productos que utilizan plásticos. ¿sí? <ríe> si le vas a colocar IVA a combustibles, ¿en qué se transportan las cosas? entonces como pueden ver o sea hay cosas que se supone que no tendrían que afectar a esa parte de la población porque son propuestas de campaña pero es que es imposible que nos afecte pero bueno como les digo acá hay mucho que discutir acá hay muchos que discutir como les dije yo acá lo hablé rápidamente rescatando los puntos veremos a ver qué es lo que queda porque como les digo esta es la propuesta esta es la propuesta y vamos a ver cuál va a ser el resultado ¿Qué se quiere con esta reforma tributaria? Con esta propuesta de reforma tributaria se quiere reunir 25.882 billones de pesos en el 2023. Esto equivale al 1,78% del PIB. Con la propuesta, la renta de personas naturales ubicaría en el porcentaje del PIB del 2023 0,56%, personas jurídicas 0,38%, el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón 0,40%, saludables y ambientales 0,18% y otras medidas 0,26%. La renta de personas naturales 0,56%. Pero bueno... Como les digo, traté de dar un resumen del resumen de los puntos de la reforma tributaria. Como les digo, acá tocaría uno dedicarle programa entero a cada punto. Es que, por ejemplo, este impuesto a patrimonio improductivo. Este tiene un montón de cosas que, que desarrollar. Y como les digo, ya acá me faltaron. Faltó lo de ICA. Bueno, varios punticos más que, que, que no los quise incluir, pero como les digo, los mencioné rápidamente. Veremos a ver. Esta es la propuesta. Veremos a ver qué se aprobará finalmente. Listo. Dejamos ya la parte de Colombia. Es que recordemos que este es el resumen. Yo sé cuando estaba preparando ese. Yo, ¿Cómo hago para que esto sea el resumen? Porque si no se me van. Yo no sé cuántos minutos. ¿sí? te acuerdas ese es el resumen de las noticias económicas. Bueno. Pasamos ya a la parte de, de mercado. La parte de commodities. Acciones. Y. Eh, ah bueno. Quería hacer un apunte que se me vino a la mente. y Una cosita. Y es que. Eh, hasta donde yo he revisado y lo que yo he leído en ningún lado se habla de austeridad mucho recaudar impuestos pero de austeridad austeridad es que ok voy a recaudar pero va a haber algún ahorro por parte del gobierno en ningún lado lo vi lo que vi fue aumento de, de sueldos de políticos la austeridad es importante y el, y el machacar a las empresas tampoco es bueno eh, bueno, ahí dejo mi, mi opinión, ¿sí? que no me gusta hablar muchas cositas pero ahí dejo mi opinión, ¿sí? es muy criticable muchas cosas y no solamente esta reforma tributaria siempre se, habla, se hablará de esta y las que han pasado bueno, entonces vamos a entrar a la parte de mercado vamos a comenzar con la parte de petróleo donde tuvimos inventarios de la EIA y los de API los de API que fueron el día de ayer se esperaba una caída de 0.4 millones de barriles y se tuvo un aumento de 2.15 millones de barriles a nivel de los inventarios de la EIA, se esperaba una caída de un millón de barriles y detuvo solamente 5.4 millones de barriles. Para nada bueno los, los datos a nivel de petróleo. no Ya aquí en los inventarios salen datos de gasolina. Por ejemplo, a gasolina los inventarios hoy cayeron 4.9 millones de barriles. Entonces, por un lado compensa. Eh, salió un dato... Y es que la EIA dijo que Estados Unidos alcanzará un récord histórico de producción de petróleo en 2023 de 12,7 millones de barriles al día. Y es que esto es más que Rusia o lo, o lo que produce Arabia Saudita. Se convirtió en país exportador y productor <ríe> Estados Unidos. Bueno, eh, seguimos con entrega de resultados. Eh, Disney reportó hoy cerrado el mercado, beneficio por acción de 1.09, se esperaba 0.96. Beneficios de 21.5, perdón, ingreso 21.5, se esperaba 21 millones. Eh, los suscriptores se esperaban 148 millones y resultaron 152 millones de nuevos suscriptores, entre los cuales estoy yo, porque yo utilizo las aplicaciones estas de, de Disney, Disney Plus y la de Star Plus, las uso. Y, pero bueno, número importante de nuevos suscriptores en Disney. En after Agua está subiendo como el 5%. Bueno, más cositas. Más cositas rápidas de empresas. Berkshire Haraway, recordemos, la empresita de la empresita pequeña, ¿no? <ríe> el señor Warren Buffett. Pues compró cerca de 6,7 millones de acciones de Occidental Petroleum Le sigue apostando fuerte eh, Warren Buffett al sector petrolero. De que hará algún rally el sector petrolero. Bueno, cositas de Colombia. Empresas de Colombia, eh, pues salió la noticia el día de hoy que no habrá venta por parte del Grupo de Energía de Bogotá, pero no habrá venta de parte del Grupo de Energía de Bogotá por parte del distrito. Eh, y es que eh, hoy en desarrollo del contrato se supo... Eh, Perdón, se supo hoy que en desarrollo del contrato interadministrativo suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda y el Grupo Energía de Bogotá y como resultado de las labores de exploración adelantadas por los asesores para determinar la viabilidad de enajenar eh, 9,4% de las acciones suscritas y pagadas del Grupo Energía de Bogotá de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda solicitó al Grupo Energía de Bogotá la terminación anticipada del contrato. Listo, bueno, dejamos Grupo Energía de Bogotá. Vamos con EcoPetrol. Pues EcoPetrol hoy anunció que encontró gas en el pozo Gorgon 2 y se ratifica la existencia de provincia gasífera afuera de Colombia. Eh, entonces, eh, se encontró. Vamos a ver una cosita. Listo, entonces. Se comprobó la presencia de gas en aguas ultraprofundas en el sur del Caribe colombiano con una columna de agua de cerca de 2.400 metros, la más grande realizada en Colombia y una profundidad total superior los, a los 4.000 metros. Eh, el, el pozo, ubicado aproximadamente a 70 kilómetros de la costa del Caribe, se perforó con un buque de última tecnología para aguas profundas. El Pozo confirma la existencia del descubrimiento de gas realizado en 2017 en el Gorgón 1 y ratifica la existencia de una provincia gasífera costa afuera de Colombia. Entonces, noticia también importante la que nos dio Ecopetrol. Y finalmente, del Grupo Éxito, y es que eh, la compañía brasileira de distribución, es decir, que es la principal accionista y controlante del Grupo Éxito, reconoció el día de hoy que está evaluando un plan para la venta de éxito con el propósito de desbloquear su precio. Veremos a ver. Hay mucho escepticismo respecto a los anuncios que hacen las, los, los mayoristas, los, los, los insiders mayoristas, ¿no? los que tienen... Eh, los propietarios del éxito, no siempre hay mucha discusión bueno, ahí traté de, porque es que esto se está haciendo largo y todavía queda mucho por hablar traté de hacer el resumen del resumen de esas noticias importantes del Grupo Energía Bogotá, de Ecopetrol y del Grupo Éxito bueno, mercados, entremos a los índices de Estados Unidos ¿qué pasó hoy? ¿se sabía? bueno, no se sabía pero era muy muy probable que el dato de inflación iba a salir bajito eso sí, no era mucha sorpresa y el, aunque el mercado pues sí subió, como vamos a revisarlo en un momento, los índices explotaron al alza. El SP500 entra en la zona de los 4200, zona difícil a nivel técnico. Los que les gusta el nivel técnico ven ahí que por ahí hay un nivel técnico importante. ¿Qué pasa? Pues, siguiente objetivo, si los pasa 4300. Y si se pasa de los 4300 con mucha fuerza y ya se pasa 3300, 3330, yo no sé, ya ahí me toca cambiar mi estrategia. Porque usted, yo, te quedas esperando los 3550. Cuando yo les diga que voy a cambiar mi estrategia, se las de verdad se los cuento, se los cuento. Yo hago trades pequeños, y pero mi gran estrategia era esperando los 3500 puntos. Ahí alcancé a lograr de estos sin trading y una cosa así, pero, pero es que la oportunidad buena va a ser. Mi, mi opinión, ¿no? recuerden que eso ninguna recomendación de inversión, eran los 3500 más o menos y ahí sí, pum, a largo plazo, pero acá nada, acá toca puro swing trader y tratar ahí de picar, eh, y bueno, y es que lo, el trade de hoy sí era un poco lógico, ¿no? explosión, y así, así fue, así fue, eh, entonces, ¿qué tenemos? SP500 en zona de 4200, zona importante, y veremos a ver qué pasa en los siguientes días. Sí, veremos a ver, veremos a ver si vamos a buscar los 4.300 o si ya venimos con un retroceso. Eh, esto es un rally en mercado bajista. Si supera, para mí, como digo, si supera los 4.350 con mucha fuerza, yo creo que ya habríamos visto piso. Eh, y que el piso fue los, precisamente los 3.600, los que estoy esperando, por un poquito más abajo estoy esperando yo. Eh, y listo ya, no, es, que, es que no veo más pero si esto se da la vuelta, cuidadito, y ahí estoy yo esperándolo en el Nasdaq por ejemplo el rebote ha sido como el 20% no sé en el S&P 500 cuánto va, como el 14% eh, ojo, cualquiera diría, hombre un rebote de estos desde de, 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 de el último piso, eh, pues sería un rebote que ya da por terminado el mercado bajista no, necesariamente, eh, hemos tenido en el 2008-2009 tuvimos un rebote de mercado bajista como del 28% como el 26-27% y después donde todo el mundo ya pensaba que ya sabía había acabado el mercado bajista el mercado se dio la vuelta y cayó casi el 30% entonces por eso uno no puede descartar nada ¿no? ¿Sí? veremos, todos los mercados son distintos eh, todas, una cosa es 2022 otra cosa es 2008, otra cosa es 2009 pero ahí están las cosas entonces poco más por, por agregar respecto a los índices eh, listo Vamos a entrar a, primero que todo, a ver el VIX. Y es que, yo siempre recuerdo que les hablaba del VIX, que tocaba estar mirándolo, estar mirándolo, y es que hoy cerró en 19,74. Yo, a mí, a mí, a mí, que si me llegan a colocar un VIX por debajo de 20, es una tentación, y es una tentación que si acepto que caigo en las tentaciones, 19,74 el VIX. Y hay que aclarar una cosita del VIX, eh... Y les cuento que es que eh, hoy el VIX cerró 90 días de negociación por encima del de 20. Por eso es que digo, ese nivel del 20 es súper importante. Y bueno, pues la racha más larga del VIX por encima de 20 toca irnos al año 2008. Y es que duró 331 días. 331 días por encima del 20 entonces por eso le digo que este si esto es un mercado bajista pues pasó muy rápido sí, muy lejos en el 2008 duró entre 2008 y 2009 duró 331 días por encima del 20 y esta vez solamente duró 90 días y cerró el día de hoy en 19,74 como le digo le digo, lo acepto, lo acepto. Yo me ponen VIX por debajo de 20. Y con las cosas no tan claras, pues parece una tentación. Veremos a ver si se mantiene por debajo de los, de los 20. ¿sí? Ya lo ideal y los mercados más tranquilos es por debajo del 15. ¿sí? Que lo dudo que vayamos a tener por debajo de 15 este año. Bueno, todo puede pasar. Pero, pero bueno, 19,74. Nivel súper bajito del, del VIX y todo gracias al subidón del día de hoy. Bueno, veremos rápidamente el índice de dólar, el DXY, 105,4, también bajando con fuerza por el dato de inflación. Y la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años se ubica en 2,79. Curioso, podría o debería haber bajado más la rentabilidad. Pero raro, 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 raro que, de, no sé contará todavía algunas subidas más importantes pero bueno, listo, entonces vamos a pasar a los índices de Estados Unidos rápidamente se me hizo largo el programa y todavía falta rápidamente, el SP500 el SP500 el día de hoy subió 87 puntos, 4.210 2.1%, veremos a ver, niveles técnicos como les repito, muy importantes Norwegian Croy subió el 11,8%. Principales ganadoras del SP500. Norwegian Croy subió el 11,8%. Royal Caribbean subió el 9,7%. Carnival core subió el 9,1%. principales perdedoras en el SP500. CME bajó el 2,2%. Dollar Tree bajó el 1,7%. Y Ralph Lauren bajó el 1,2%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió el 1,6%. 535 puntos. 33,309 puntos. Principales ganadoras del día en el Dow Jones: Walt Disney subió el 3,9%, Salesforce subió el 3,5% y Goldman Sachs subió el 3,3%. Principales perdedoras: solamente un valor. En el Dow Jones: Meranco bajó el 0,3%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. Subió 370 puntos, 2,8%, 3,378 puntos. Principales ganadoras en el Nasdaq 100: Scalar subió el 10,4%, DocuSign subió el 7,7% y Club Strike Holdings subió el 7,5%. Principales perdedoras. de los 100 valores del Nasdaq 100, solo 5 bajaron. JD.com bajó el 2,7%, Dollar Tree bajó el 1,7% y Vertex bajó el 1%. Bueno, bolsa de valores de Colombia. Y es que les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia hoy sí no cerró en verde. Pues el MSCI Colcap bajó el 0,6%, bajó 8 puntos, 1,314 puntos. Principales ganadores del día en la Bolsa de Valores de Colombia. Principales ganadoras, principales ganadoras y las principales ganadoras no las tengo. Ahora se perdieron las principales ganadoras. Ya, CEMEX subió el 2,9%, Grupo Energía Bogotá. 2.5% y preferencial Bancolombia subió el 2.4%. Ah, Bancolombia también reportó tremendos estados financieros de Bancolombia. De pares par de horas, ISA bajó el 4.4%, Grupo Bolívar bajó el 4.4% y preferencial Aval bajó el 3.9%. Bueno, eh, vamos a mirar los commodities como están en ese aumento. Recuerden que el fin de semana, si vemos el cierre, en ese momento vemos... Los futuros, a ver, el oro 1800, 1800, en este momento está la 11 de oro bajando el 12, claro la debilidad del dólar le da impulso al oro, el WTI 91.8 va bajando el 0.1% y el Bren 97.2 bajando el 0.1%, eh, pues eh, yo que les iba a decir, que el, lo, el petróleo no es que esté pasando en su, por sus mejores momentos, ¿no? <ríe> sí. Eh, uf, uf. Bueno, sí, llevamos... No sé cuánto lleva el petróleo. Por eso preguntaba la apuesta de Warren Buffett por el sector petrolero. Es curiosa, ¿no? Es curiosa. Bueno, dólar en Colombia para el día de mañana. 4.273, la tasa representativa del mercado. Eh, bajando más o menos ¿cuánto? como 36 pesos respecto a la tasa representativa de ayer perdón porque estoy afanado porque esto ya se hizo muy largo sí y todavía falta terminar con las criptos las criptos también con el dato de inflación para arriba para arriba con mucha fuerza, Bitcoin subiendo el 5.9% Ethereum subiendo el 11.8% BNB subiendo el 5%, Ripple subiendo el 4.9%, Cardano subiendo el 6.2%, Solana subiendo el 8.7%, Polka subiendo el 9.8%, Dogecoin subiendo el 4.9% y Avalanche subiendo el 5.7%. Las criptos también para arriba, recuerden esa correlación que hay no? entre las criptos y los índices de Estados Unidos. Bueno, y para finalizar las criptos, eh, les quiero comentar una cosita. Tengo que hablarles después de, de algo que pasó. A ver si mañana con más 100 pitos estos días una cosa un poquito más avanzada pero a ver que no se me olvide. Y lo otro y esto no es que sea publicidad, pero la, muchos conocen que yo doy unas clases, unas charlas durante 2021 las hice gratuitas ¿no? hacía gratuitas de introducción a los criptoactivos y ahora ya la encuentran, ya la dejé de dar gratuitas. ¿Por qué? Porque la gente me reservaba y no asistía. Lastimosamente la gente hay cosas que no valoran. Pues bueno, si hay alguien quien está interesado en la charla de introducción a criptoactivos ya está en Mercado Libre ya me encuentran ahí es una charla personalizada dictada por mí eh, y nada en Mercado Libre le dan criptoactivos y ahí están ahí están si a alguno le interesa Sí, perdón por la publicidad, no me gusta hacer este tipo de cosas pero sí muchos me habían comentado que les gustaría tener la charla como les digo, el año pasado la di durante todo el año, son charlas más o menos de dos horas y a la gente le gusta a la gente le gustó, pero como les digo, me tocó colocarles un valor, lo siento mucho pero así, así tocó, ¿listo? perdón por la publicidad y final pero quería dejarles esa, esa notica, y listo, y ya termino por el día de hoy, el resumen de las noticias esto se alargó, se alargó muchísimo bueno, felicitaciones a los que llegaron hasta acá, se aguantaron toda esta parladera, pero ahí quedamos ya actualizados. Bueno, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta jonchu, en la cuenta dato economía para asuntos de la emisora radio dato gmail.com, en Twitter dato economía r. Recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Y terminamos con música. Repite la banda argentina Soda Stereo de su álbum, recuerden, estamos en 1990 en el recorrido musical eh, canción, el álbum es canción animal, sí, canción animal espero que esté bien, sí, espero que esté bien canción animal, ya me generaron dudas pero bueno, si no ese es el nombre del álbum, perdón pero bueno, 1990 Soda Stereo y terminamos con una de sus canciones más, más famosas, para no decir que la más famosa, música ligera muchísimas gracias